0: Meus amados irmãos em Cristo Jesus, João capítulo 17, chegamos. Até que enfim, saímos o 16. Eu quero que se leia os 26 versículos, mas nós vamos ficar só no, nos cinco primeiros, porque esse capítulo está dividido em três partes. De um a cinco, Jesus ora por ele. De 6 a 19, Jesus ora pelos seus discípulos da época. De 26, de 20 vinte a 26, vinte ele ora por nós. Nós entramos na oração dele. Então, de 1 um a 5 é um pedaço menor de oração, ele ora por ele. De 6 a 19, pelos seus discípulos que estavam ali. E de 20 a 26, nós somos beneficiados com a sua oração. Por favor, então vamos ler este capítulo todo é, com essa visão. Você vai verificar que existe esta, este correr da, da oração de Jesus.
1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos os confiaste, e eles Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os, no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os filhos do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja.
0: Ô Pai, só o Senhor para falar conosco pela tua palavra. Nós chegamos aqui num dos pontos culminantes do ministério de Jesus. Essa oração chamada de sacerdotal, ele está ali se colocando na posição do sumo sacerdote que vai interceder pelo seu povo. Esta oração ela é, é maravilhosa. E como eu disse, ela está dividida assim nessas três partes. A oração de Cristo por si mesmo, a oração de Cristo por seus discípulos e a sua oração por todos os que deveriam segui-los na fé nos séculos vindouros. A parte mais curta é a oração de Cristo pelos seus próprios interesses. Encontraste Ele ora um pouco mais longamente pelos seus discípulos e por nós. Nesta oração há cinco petições, perdão, cinco ou sete petições, uma ou duas para Ele e quatro ou cinco para nós. Por que cinco ou sete. Porque alguns dividem uma, nós vamos ver isso ao longo do tempo. Dividem uma em duas partes. Uh, Jesus ora para que ele seja glorificado. Veja, vamos ler agora os versículos. O versículo 1. O versículo 1, ele ora por ele para que o Filho seja glorificado pelo Pai.
1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
0: Aqui o Senhor Jesus, faz uma das coisas que Ele sempre fazia quando orava em público. Levantava os olhos para o céu. Você vai encontrar essa expressão algumas vezes. Quando ele está orando em público. Quando ele estava orando sozinho, a gente não sabe muito bem qual era a posição dele. Mas ele levantava os olhos para o céu. E, e ele não fechava os olhos. A gente fecha os olhos porque nós somos muito dispersivos. Mas Jesus levantou os olhos aos céus e, e disse, Pai, esta é a palavra mais preciosa que Ele veio revelar aqui na terra. Deus não era visto como Pai no Velho Testamento. Ainda que aqui e ali houvesse uma, uma proposição para esta realidade... Ele era visto mais como Senhor, como o Deus dos exércitos, o, o Criador, mas Pai. É uma oração que mostra o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio fazer uma família, um pai com muitos filhos. Então ele começa dizendo, levantando os olhos, pai, é chegada a hora. Que hora? Lá em Maria, lá no capítulo 2 de João, quando Maria é, propôs a Jesus uh, ajudar naquele casamento que estava tendo um problema, tinha acabado o vinho... Ela cutuca Jesus dizendo, ela faz uma oração dizendo, eles não têm mais vinho. O vinho, na Bíblia, ele é um tipo da alegria. Se você lê o prólogo de Jotão, lá no livro de Juízes, você vai ver que as árvores estavam procurando um governante, um rei, e a, a oliveira foi foi provocada, ela disse, eu não vou fazer isso, porque eu produzo o azeite, que é tão útil, tanto para as coisas de Deus, como as coisas dos homens, para a saúde. A figueira também foi provocada para ser presidente, e aí ela disse, não, eu tenho que fazer, eu produzo o, 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 o doce, que as pessoas tanto gostam, um doce de figo, tem um, um amigo aqui em Londrina, que faz um doce de figo, que eu vou te contar, ela, a esposa dele é especialista, e ela, ele, eu, eu vou ter que contar isso aqui, para ver se alguém conta para ele, que o, o meu está acabando. Mas é uma delícia o doce de figo. E... chegaram para a videira... Videira, vem ser presidente, vem ser o rei, vem governar entre nós. Ela disse, não, eu produzo o mosto ou vinho que alegra os homens e a Deus. Interessante, alegra a Deus. Naquela festa acabou a alegria e Maria diz, olha... E Jesus diz assim, ainda não chegou a minha hora. Porque a hora de Jesus é a hora de uma alegria que viria da sepultura aberta. As mulheres que saíram naquela madrugada de domingo do sepulcro, elas estavam esfuziantes de alegria. Por quê? Porque... Elas tinham visto a coisa mais extraordinária que já aconteceu. A morte foi vencida. Se eu tivesse de uma igreja que cresce na palavra de Deus... Aí ia romper um aleluia aqui. Aleluia. Bem! Né? Mas... <risos> Gente, eu, vi, eu, fico, eu fico assim horrorizado como nós somos travados... Com a nossa, a nossa realidade espiritual diante de uma grandeza desta, que a sepultura não deteve aquele que é o dono da vida. Chegou a hora! Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Essa foi a oração de Jesus. Vamos ler o versículo 2 agora.
1: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
0: Olha só. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda... Eu gosto de uma versão que diz assim, sobre toda a humanidade... Afim, para que conceda a vida eterna a todos os que me deste. A vida eterna não é dada a todos, mas é dada a todos. A todos que o Pai deu a Jesus. João capítulo 6, versículo 37 e versículo 39
1: todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Por favor leia o verso de novo. Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Por favor leia outra vez. Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora.
0: Você está vendo o que a Bíblia diz? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você foi a Cristo? Ixi, você foi a Cristo? Foi mesmo? Pois você sabe que você não foi, você foi levado pelo Pai. Antes de você ir, foi o Pai que lhe deu Jesus. Esse virá a mim, porque o Pai me deu. Eu já contei para vocês que eu fui visitar um moribundo aí no hospital evangélico uma vez. E quando eu entrei no, no, no quarto, ele disse: O que, que você está fazendo aqui? Eu quero ir para o inferno. Eu disse: Boa viagem. Eu não posso fazer nada. Eu quero ir. Não quero ouvir nada de evangelho. Eu só posso entender que esse cara não foi dado para Cristo. Porque se ele fosse dado para Cristo, ele iria. O verso 39.
1: E a vontade de quem me enviou, me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha só isso aqui. A vontade de
0: quem me enviou. Quem é o que enviou? O pai. o pai. É esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Se nós fomos dados pelo Pai a Cristo pode ter certeza que nós não nos perderemos. Aqui nesse capítulo, Jesus fala sete vezes dos crentes como dados a Ele. Vamos, vamos pegar as sete vezes. No Do versículo 2,
1: outra vez... Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Muito bem. A todos os que me deste. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me os confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Essa palavra... É... Aqui... Aqui, essa palavra aqui,
0: ó. Deste é a mesma confiaste. É o mesmo verbo. de mim. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo. Eram teus, tu nos deste. E eles têm guardado a tua palavra. Estes aqui foram dados pelo Senhor a mim. O Senhor que me deu. Versículo 11.
1: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os
0: em teu nome, que me deste. Alguns traduzem assim, os que me deste. Guarda em teu nome os que me deste. Guarda-os em teu nome. Eu quando... Quando os meus filhos vão viajar... Ou alguém vai viajar... Sou próximo... Vai guardado em nome do Pai. É um nome que guarda. Jesus pediu para guardar... Os que lhe foram dados a ele... Em teu nome. Versículo 12.
1: Quando eu estava com eles guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
0: Ele guardava os os que foram dados no nome do Pai. Verso 24.
1: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, para que, porque amaste antes da fundação do mundo.
0: E aqui eu fico bem contente, porque nesses versículos anteriores eram os apóstolos, e ele diz que só um se perdeu para se cumprir as escrituras, é o versículo 12, mas o resto todos ele guardou e guardou, e aqui nesse verso 24, que a partir do verso 20, ele está falando da outra turma que vai entrar. Se você olhar o verso 20, vamos dar uma olhada no verso 20 aqui.
1: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra.
0: Você prestou atenção que ele não disse assim da tua palavra, mas da sua palavra? Isso aqui tem muito a ver. A gente tem que ler Bíblia vendo... Palavra de quem? Palavra de quem? Sua aí. Dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos. Nós temos que estar dentro da palavra de Deus... E dos fundamentos dos apóstolos... Que é fundamental. Não rogo somente por estes. Estes quem? Pedro, Tiago, João... Tomé, Judas, não, Iscariotes, aquela turma. Ele orou por eles, não somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer pela palavra deles. Eu criei pela palavra de Paulo, eu criei pela palavra de Pedro, eu criei pela, pela palavra que eles pregaram. Então, os que me deste, nós fomos dados como presentes para Cristo. Esta cláusula mostra que o Pai deu a Cristo um tipo especial de autoridade sobre aqueles que, ele, que a Ele foram dados, a autoridade para lhes dar a vida eterna.
1: Vamos voltar para o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
0: Quando é que vida eterna acaba? hum Você sabe que Deus não deu a vida eterna a Adão no Jardim do Éden? Deus não deu a vida eterna a Adão. Adão recebeu um sopro da vida, das vidas, mas não tinha a vida eterna nele. Onde é que estava a vida eterna? Estava numa árvore. Porque a vida eterna tinha que ser recebida voluntariamente. Deus deu a Adão uma vida criada. Uma vida que foi soprada. Mas ele colocou duas árvores no centro do jardim. Vamos dar uma olhada em Gênesis 2, 9. Gênesis 2:9 Nós do... temos aqui duas árvores tipológicas significativas.
1: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você
0: Preste atenção que no meio do jardim estava a árvore da vida. E ao lado estava a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Todas as árvores eram apetitosas, boas para comer, agradáveis aos olhos. E Deus colocou lá, que ele diz assim, árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E Deus deixou ali a opção para eles comerem.
1: Nós agora vamos para o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. De quantas árvores? Toda. Mas tem uma vírgula. Vamos ver. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
0: Aqui temos a liberdade, comerás livremente. De todas as árvores, de toda a árvore. Mas da ciência do bem e do mal, agora temos a opção. Eu só tenho liberdade quando eu tenho opção. Se eu não tenho opção, eu não tenho liberdade. Eu já usei muitas vezes esse exemplo, porque era um exemplo que eu usava quando era professor. Como é que é? Eu vou numa farmácia comprar um dentifrício. Pasta de dente. E chego lá e pergunto, você tem uma Squibe?" Já não existe mais. Não, tem uma Farhans não tem uma Philips o povo está todo por fora porque não desiste mais aí vou fazendo uma série de perguntas e eu digo que raio de pasta você tem aí ele diz assim eu só tenho Colgate. então eu agora posso comprar ou não comprar mas eu não tenho opção de escolher Só tenho esta, esta. Mas Deus disse: tem uma variedade, só que uma você não come. A árvore da vida estava no centro do jardim. E o homem poderia comê-la. Deus não deu a vida eterna a ele. Mas depois que ele pecou, Deus vedou a possibilidade dele comer. Capítulo 3. Versículo 22, acho que tá, se eu não estou certo, procurem aí para mim.
1: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente.
0: Oh. Se ele comesse da árvore da vida. Com a sua natureza pecaminosa, ele se tornaria um pecador eterno. E o Senhor o vedou, colocou dois querubins da guarda com espadas flamejantes, impedindo que eles recebessem a vida eterna. Então Jesus veio para uma hora. Que hora é essa? A hora onde ele viria realizar uma salvação. Não somente em meu benefício. Mas me fazendo participante daquela morte e ressurreição. Porque ele precisava... Retirar de mim o pecado como fonte contrária à vida eterna. A morte de Jesus não foi só por mim. Ela foi inclusiva, levando-me a morrer com Ele. Para que Ele pudesse dar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. Esta é a grande obra da salvação. O dom da vida eterna é condicional e disponível somente para aqueles que são de Cristo. Ele não dá a vida eterna, senão para aqueles que o Pai deu a ele. Volta para o versículo 2 outra vez.
1: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
0: Que ele dê a vida eterna a todos os que foram dados a ele. E vida eterna não acaba. Isso aí acaba com aquela ideia de que você perde a salvação. É uma turma grande que acha que a salvação sou eu adquirindo e eu também posso perdê-la. Não dá jeito. Eu não sou filho do meu pai e da minha mãe porque eu quis. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu não posso dizer que eles quiseram. Porque eles nem queriam mais. Eu nasci fora do tempo. Já com seis anos de diferença do último, que já era o último. Mas colocou lá um tal esperma. E esse esperma viaja. E ele funcionou e um dia fecundou o óvulo. E lá vim eu. Eu não vi. Mas eu não sou filho porque eu quero. Uma vez eu fiz um uma mesa redonda aqui em Londrina, com aquele médico famoso, doutor Elzimar Cotinho, lá de, da Bahia. E ele contou uma história que eu fiquei assim. A história era a seguinte, uma moça, eu não sei se na Bolívia, acho que não, acho que foi no Equador, ela ficou grávida um ano depois da morte do marido. Imagina! E ela jurava de pé junto que a última pessoa com que ela teve relações sexuais foi com o marido. A família toda se revoltou e foi aquele... Tendel nasceu a criança fizeram DNA e era filho do pai era filho do marido como pode ser isso? aí ele foi contar que existe umas circunvoluções lá no, na trompa e o bendito do do espermatozoide ficou lá hibernado na hora que passou aquele óvulo ele crau. É incrível, ele diz a coisa comprovada, papa. Não é pelo que a pessoa quis, não é. Eu tenho quantas meninos aqui, nós temos aqui uma família que não podia ter filho fez uma inseminação, nasceu, depois nasceu um natural. Mas como nascem os filhos? Não é pela vontade da criança. E Jesus disse, o que é nascido da carne é? Mostrando que é o mesmo processo. E o que é nascido do Espírito é? Não é você que aceitou Jesus. Foi Jesus que aceitou você. E você recebeu a graça de ser tornado filho de Deus. Amém. Quem foi que inventou esse negócio de aceitar Jesus? Jesus. Charles Finney, um advogado lá nos Estados Unidos, no século XIX. Agora. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando. Que foi conferida autoridade. Sobre toda a carne. Sobre toda a humanidade. A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos. Que lhe foram dados pelo Pai. Schenke, ele diz uma coisa muito interessante. Toda a humanidade pertence legitimamente a Deus como criador e soberano. Mas aqueles que procuram conhecer e fazer a sua vontade são seus em um sentido especial. Eles... Neles será cumprido o verdadeiro propósito de Deus na criação. Tornar-se pai dos seus filhos. Tornar-se pai dos seus filhos. Versículo 3.
1: E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
0: Interessante que Jesus aqui coloca ele na segunda pessoa, como sendo terceira pessoa. Ele está falando com o Pai. Ele disse, a vida eterna é esta. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele não disse... A mim que tu me enviaste. Ele coloca-se coloca como alguém enviado. Ele vai dizer no verso 4 também. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A vida eterna é o quê? O que é vida eterna? Conhecimento. Qual foi a árvore que o homem comeu? Do conhecimento do bem e do mal. Agora precisa conhecer. Conhecer o quê? Aquele que é a vida. Aquele que tem a vida. A vida eterna é que te conheçam. Quem é que é a vida? É o próprio Deus. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ah. Aqui está a declaração, a declarada condição fundamental para receber a vida eterna. Os homens devem conhecer a Deus e a Jesus Cristo para serem salvos. E este conhecimento só pode ser feito através de duas realidades. A palavra e o Espírito Santo. A palavra... É o esperma. E o Espírito Santo é o fecundador. É aquele que vai fecundar a vida de Cristo em nós. A referência de Jesus na terceira pessoa a si mesmo neste título. Composto é a base de todos os tipos de especulações selvagens. No sentido de que essas são palavras de João e não do Senhor. Mas, sem dúvida, essas são as verdadeiras palavras de Jesus. A vida eterna é que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Do ponto de, de, de outra fonte, poderíamos derivar o uso universal de Jesus Cristo como sendo aquele que saiu da sepultura. Nós temos entendido isso foi muito claro para mim, é verdade que as traduções acabam mudando algumas coisas, mas é muito claro que é, Cristo é o nome da segunda pessoa da trindade. O Filho, Cristo, ou o Messias. E Jesus é o nome encarnado da encarnação do Cristo. Cristo Jesus, essa, esta dupla citação, Cristo Jesus, me, me chama a atenção para o Deus que desceu e se encarnou no homem histórico Jesus de Nazaré. E este homem histórico Cristo Jesus, ele vai até a cruz. E lá na cruz, ele faz uma obra compartilhada. Ele assume a nossa natureza. O Pai fez cair sobre ele, sobre Jesus. Porque diz o, o, o profeta Isaías, citando uma, um termo aconteceu com o rei Ezequias. Foi para mim a paz que eu tive grande amargura. Mas ele lançou para trás de si os meus pecados? Quando o pai virou as costas para Jesus lá na cruz, porque Jesus gritou, ele gritou: "Meu Deus, meu Deus, por que tu viraste as costas para mim? Me desamparaste?". Quando ele virou as costas, por que que aconteceu? Porque ele jogou para trás dele os meus pecados, os seus pecados e eles caíram sobre Jesus. Se você reparar a crucificação, ela tem duas fases das, quatro, das sete horas das nove horas da manhã até o meio-dia e do meio-dia até as três horas da tarde. Da, das nove até o meio-dia, Jesus estava morrendo em meu benefício, Ele estava morrendo por mim. Mas do meio-dia, quando o sol escureceu, a, lua, a luz desapareceu e ele ficou completamente no escuro. Uma escuridão de três horas. Não existe nenhum fenômeno é, atmosférico, fenômeno astrológico que pudesse explicar isto. Foi umas trevas que o Senhor colocou na terra. Por quê? Porque Jesus estava morrendo ali. Como eu. Não só por mim. Ele estava morrendo a minha morte. E por levar os meus pecados e os seus. E de todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele se tornou a pessoa mais feia do universo. Nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era como uma raiz de terra seca. Não tinha formosura. Por, que, que, ele fez? Por que, que ele estava assim? Porque ele estava tomando sobre si a nossa natureza e morrendo a nossa morte. Então, é uma coisa extraordinária esse evangelho. E ele estava orando agora, pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Porque o negócio que eu vou padecer é tremendo. É insuportável para qualquer pessoa, e muito mais para ele. Depois da sua morte, ele morre na cruz como Cristo Jesus. Cristo, natureza divina, Jesus, natureza humana, morre. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como Cristo Jesus. Ele ressuscita como Jesus Cristo. Não é mais um Deus encarnado. É o homem exaltado forever and ever. Quem está lá no céu é um homem, meu caro. Que vai levar para sempre as marcas da cruz nas suas mãos. Que tem um corpo de terceira dimensão. Ainda que ele possa passar por meio de uma parede. É um homem que está no céu que veio salvar gente metida besta, orgulhosa, petulante, arrogante, que pensa que há alguma coisa nesse mundo, como eu. Eu não disse que essa igreja não tem fé? Porque se tivesse fé, dizia eu também. Está todo mundo aí tirando da, da, da frente dessa obra, que é uma obra maravilhosa. Aqui a declaração é fundamental. Ele estava orando por ele para suportar com a glória do Pai antes da fundação. Porque nós vamos verificar mais adiante que ele deu glória aos discípulos. Mas não era aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Porque ele quando se encarnou, ele teve uma chamada kenosis. Um esvaziamento da sua glória. Porque se ele viesse com a plenitude daquela glória. Não haveria ninguém que pudesse suportar. Acá comigo meus irmãos. Por que, que eu, a terra se escureceu naquele momento. E houve um grande terremoto. Porque ali. A glória de Deus estava se manifestando. Para me Fazer participante daquela glória, e eu não podia, porque eu estou destituído da glória de Deus, mas a glória da sua morte, e ressurreição, tem toda a ver, com a redenção, dos pulhas, dos piores pecadores da face da terra, eu vou parar aqui, mas não vou parar, Pode ter certeza que nós vamos verificar a melhor maneira de instruir os apóstolos do que esta oração proferida por Jesus, dizendo, olha, a vida eterna é que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A gente cantou ainda há pouco aquele hino, eu pedi para repetir, e vou pedir para repetir, para trepetir, porque ele, ele fala exatamente que a minha glória é conhecer a Jesus. É conhecê-lo. Eu, eu vou lutar por todas as coisas que estão neste mundo, mas eu sei que tudo isto vai passar. Mas o Senhor Jesus vai perdurar forever.